0: Europe Matin Weekend, Léna et
1: L'interview actuelle nous fait revenir à l'école ce matin où un phénomène inquiète évidemment avec cette note du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation qui a décrit une offensive menée sur internet et qui vise à déstabiliser l'institution scolaire. C'est un vrai phénomène et c'est la raison pour laquelle nous recevons Hakim El Karoui. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes essayiste, vous travaillez depuis très longtemps sur sur ces questions. Vous avez publié, je pense notamment à l'islam, une religion française chez Gallimard et plus dernièrement les Militants du djihad, portrait d'une génération, ça c'est chez Fayard. Alors d'abord les faits, incitation à la prière à l'école, banalisation des vêtements religieux, TikTok fait du prosélytisme, est-ce que vous avez l'impression que la situation est en train
0: d'empirer, de se dégrader Je ne sais pas si elle se dégrade, ce que je sais c'est qu'il y a clairement dans une partie de la jeunesse française euh, un repli identitaire ou plutôt l'invention d'une nouvelle identité, cette identité étant fondée sur un certain nombre de signes d'appartenance à l'islam et à un islam très conservateur et que euh, tout, tous les moyens pour diffuser cette identité et cette façon de se comporter sont utilisés. Et donc évidemment les réseaux sociaux et donc évidemment le réseau social qui a le plus de succès aujourd'hui euh, chez les adolescents euh, TikTok.
1: Alors le, le journal La Croix a fait une très très grande enquête, hein, patiente et assez dépassionnée d'ailleurs sur le sujet. Il y a quelques mois, on y apprenait que ouais. des jeunes confiaient vouloir se convertir ou même s'être convertis à l'islam après avoir visionné euh, ces contenus. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle influence quand même sur des de très jeunes esprits ben C'est que ces très jeunes esprits, ils
0: ont peu de moyens d'information et TikTok est d'une certaine manière un moyen d'information et c'est surtout une façon de se conformer au reste du groupe en général, de faire comme les autres. Et ce qui est frappant, c'est que c'est vrai dans les réseaux sociaux, mais aussi sur le terrain, dans la vraie vie. En fait, il y a une telle concentration de population musulmane, notamment des jeunes, dans un certain nombre de quartiers en France, avec une très mauvaise répartition de la population, que euh, les militants, les prosélytes, ils sont en train, dans un certain nombre de cas, de euh, fixer la norme de fixer la norme de comportement, de fixer oui. la norme de croyance. Et, et ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Et donc, le terrain et articulé avec le, le, le digital, le réseau social, et à chaque fois, il faut faire comme les autres. Dans le travail que, que j'ai réalisé sur les djihadistes, ce qu'on voyait, c'est qu'il y a 25% de convertis chez les djihadistes. Et dans la population musulmane française, on doit être à 3-4%. Donc il y a beaucoup, beaucoup plus de convertis chez les djihadistes que dans l'ensemble des musulmans. Et ces convertis, c'est qui En fait, c'est les copains des jeunes des quartiers qui sont partis en Syrie.
1: Mais c'est un peu ce qu qu'on constate. ils se sont
0: convertis pour faire comme eux
1: C'est un peu ce qu'on constate aussi à l'école. On voit que la laïcité recule, mais pas forcément effectivement. Ça, 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 ça prolifère, ça se prospère également dans d'autres dans d'autres jeunes en fait qui sont pas forcément croyants du tout. Hein.
0: Ils comprennent en fait. Non, non, mais ils cherchent, euh, ils cherchent du sens ils cherchent une communauté d'appartenance. Et puis, ben, l'adolescence, on a envie d'être comme les autres. Donc, quand autour de soi, que ce soit sur les réseaux, avec les phénomènes d'enfermement algorithmique, ou que ce soit dans les quartiers… Ben en fait ceux qui font la norme c'est les copains c'est pas l'état, l'institution ou, ou l'école ou dans ses valeurs traditionnelles
1: Alors est-ce qu'on a une idée vous qui travaillez sur le sujet de qui sont ces, ces
0: imams 2.0 Ah oui on les connaît bien euh, ben, pour une raison simple c'est qu'ils ont énormément de succès, mmh. euh, ils font partie des plus grands influenceurs d'idées en France, je parle pas des musulmans je parle de l'ensemble de la population française Rachid Elgé il a 2 millions de 2 millions 3 de followers sur Facebook, c'est l'ancien imam de Brest qui a recentré son discours après les attentats, euh, mais c'est quelqu'un qui a une influence qui est absolument considérable euh, dans la jeunesse française.
1: Alors c'est un problème que les pouvoirs publics, est-ce qu'ils les mettent un peu sous le tapis Parce que Pappendiaï, le ministre de l'Éducation nationale, nous dit « Nous surveillons la situation, on a envie de vous demander euh, vraiment, c'est le cas
0: ?» Oui, et la preuve, la note du, du, du CIBDR, le Comité interministériel Prévention de la radicalisation, euh, la difficulté pour les pouvoirs publics, c'est qu'il n'y a aucun propos délictueux euh, maintenant, aujourd'hui, euh, dans la bouche de ces de prédicateurs. Et il faut bien comprendre qui ils sont. Ce sont des influenceurs YouTube ou TikTok qui fonctionnent comme les autres influenceurs. Ils ont une caractéristique, c'est qu'ils ressemblent à ceux qui les suivent. Et, et du coup, ils savent très très bien leur parler des, des problèmes qui les concernent, euh, de, des questions qui se posent, ils leur apportent des réponses, ils leur donnent, euh, c'est vraiment des guides. Les pouvoirs publics, tant qu'il n'y a pas d'incitation à la haine, à la discrimination, l'antisémitisme, etc., en fait, ils ne peuvent rien faire. Et moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est produire, enfin encourager d'autres jeunes, avec un discours, y compris un discours sur l'islam, musulman, euh, à répondre, à s'engager sur ces mêmes réseaux, mais avec un discours qui est différent, qui n'est pas un discours de séparation, voire de rupture, mais qui est un discours qui explique qu'on bah, peut être français et musulman sans que ça pose le moindre problème.
1: C'est là que se joue, c'est là l'enjeu, en fait, hein, c'est de, 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 de faire cohabiter ces, ces, ces deux, deux mondes-là.
0: Voilà, mais du coup, c'est une bataille d'idées. C'est pas une bataille avec euh, la loi ou avec euh, l'enfermement. Le, le, euh, Tout une raison simple c'est qu'il y a un principe de base qui est quand même la liberté d'opinion. Et euh, comme, comme le, le, disons, les limites du, euh, de, du, du respect de, de, des personnes ne sont pas franchies dans ces propos, euh, on ne peut pas les interdire. Et donc, la seule façon euh, de les contrer, euh, c'est d'avoir un discours à la fois sur la société française en général euh, qui, qui puisse être entendue par ces jeunes. Et puis aussi un autre discours euh, sur l'islam qui permet de dire, bah oui, tu, tu veux être musulman très bien, mais tu peux être musulman et, fr et français comme les autres, sans que ton identité religieuse entre en opposition avec ton identité républicaine.
1: Et qui a multiples façons effectivement de voir pratiquer sa religion tout en restant évidemment dans, dans le cadre. Merci beaucoup de votre éclairage, Akima oui Je rappelle votre ouvrage hein, parce qu'il est sorti il n'y a pas très très longtemps, mais on peut encore se le procurer. Les militants du Djihad Portrait d'une génération et c'est chez Fayard. Merci beaucoup, bonne journée à vous.
0: Merci à vous. Europe Matin Weekend. Léna Egmonier.